0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y el tema de hoy es siendo un buen administrador, siendo un buen administrador. Cuando la Biblia nos habla acerca de la administración, muchas veces usa la palabra mayordomía. Entonces, cuando tú piensas en esas películas de la antigüedad, de la hacienda, o las mansiones, tú muchas veces se te viene ese cuadro del dueño y el mayordomo. Entonces, está el amo, que es el dueño de esa mansión o de esa hacienda, y él deja cargo a quién, o mayordomo, y cuál es la función de ese mayordomo. Administrar su hacienda o su mansión, su personal, sus recursos, sus bienes, y cuando el amo viene, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Rendirle cuentas de cómo va todo ahí, y él confía plenamente en ese mayordom. Ahora, ¿qué significa la palabra mayordomía? Significa la administración de la propiedad de otro, la administración de la propiedad de otro. Yo me acuerdo hace un par de años que nosotros fuimos de vacaciones a New Mexico a la nieve y fuimos a quedarnos a la casa de unos amigos, ahí solo teníamos a nuestra hija Ariana y ella como que hasta ahora estaba caminando, tenía como 16 meses más o menos y ella siempre ha sido súper activa, se, se montaba a todo lado y nosotros estábamos en una casa que no era nuestra. Y cada vez que Ariana subía a algún lado y que se montaba y pasaba por las mesas, nuestro señor que no vaya a dañar nada, no toques nada, no toques nada. Y yo también le decía a Julián, no hagas esto, no ponga los pies ahí, no. ¿Por, qué? ¿por qué? Porque no era nuestra casa y uno señor que encuentren todo limpio, que no, porque no nos sentíamos como que era lo nuestro, disfrutábamos pero cuando estábamos por fuera de la casa no, pero adentro sufríamos y más con niños, niña pequeña pero más o menos es así ahora la Biblia nos cuenta la parábola de las monedas o también conocida como la parábola de los talentos en la Reina Valera, la Reina Valera actualizada dice la parábola de las monedas y acá se está refiriendo específicamente, más que un talento, un don de hacer algo, al dinero. Es un pasaje un poco largo, pero quiero que lo leas conmigo, de la Reina Valera actualizada, Mateo 25, desde el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5.000 monedas, diga conmigo 5.000 monedas, a otro 2.000, diga conmigo 2.000 y a otro 1.000, diga conmigo 1.000, cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos, inmediatamente el que había recibido 5.000 monedas se fue Negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Diga otras cinco mil. De la misma manera, el que había recibido dos mil ganó también otras dos mil. Diga otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Diga escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y arregló cuentas con ellos Cuando se presentó al que había recibido cinco mil monedas Trajo otras cinco mil monedas y dijo Señor, me entregaste cinco mil monedas He aquí he ganado otras cinco mil Su señor le dijo, vas a leer esto conmigo Bien, siervo, bueno y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré ¿Cuántos alguna vez han escuchado esa frase? Amén y miren que cuando Dios lo dice, está hablando de dinero. Es la única vez que lo dice en la palabra. Te está diciendo, siervo bueno y fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido dos mil monedas, dijo, Señor, me entregaste dos mil monedas, he aquí he ganado otras dos mil. El Señor le dijo, dilo conmigo, Bien, siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor, pero cuando se presentó el que había recibido mil monedas, dijo, señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus mil monedas en la tierra, aquí lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, dilo conmigo, siervo malo y perezoso, no le digas eso al que está a tu lado, por favor. Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto, debías, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses, por tanto, quítenle las mil monedas y denlas al que tiene Diez mil monedas conmigo. Wow. Y, y me impacta todo este capítulo Porque prácticamente Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad Y sigue diciendo, el último dice Porque a todo el que tiene le será dado Y tendrá en abundancia Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Esa es la parábola de las monedas. Ahora te quiero hablar, de acuerdo a este capítulo, acerca de dos principios para ser un buen administrador. Dos principios para ser un buen administrador. Número uno, yo no soy el dueño, diga conmigo, yo no soy el dueño. De nada, de nada, eso es algo que se te tiene que venir esa revelación. El Salmo 24.1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Nosotros ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, todo lo que nosotros tenemos es de Dios, diga conmigo sí todo, todo, absolutamente todo. Mi, mi vida, mi familia, mis bienes, ni siquiera tu perro es tuyo, tu perro le pertenece al Señor, tu gato, tu mascota, todo. El diamante que tú tienes, ¿cuántos tienen diamantes? No, nadie. El diamante que tú tienes, ese vino del mineral de que creó Dios, el metal que, con el que tú manejas o conduces. Ese no es tuyo, ¿de, de dónde viene? De los minerales que Dios creó, porque Dios es el creador de todo y nos da la capacidad a nosotros para crear productos y cosas, pero nada es absolutamente tuyo. Ahora, cuando vemos a los niños, cuando están gateando, todos lindos, ¿no? ¿Cuál es una de las primeras palabras que aprende a decir un niño? Mío. O en inglés, mine. O en español, mío. Y yo no sé ustedes, pero a veces uno está como tranquilo, tranquilo con niños pequeños. Puede que tú tengas hijos o pues que lo hayas visto en otra casa, o tus hermanos, o tus primos, pero todo el mundo ha visto esto. Uno está tranquilo en la sala, ya sea hablando, viendo televisión, no sé qué, y un momento a otro empieza a escuchar a ese niño chiquito. ¡Mío! Y uno como que se hace loco, bueno, que se le pase. Al ratito, ¡mío! Ya, cada vez es le sube el volumen del tono y también del, del volumen, ¿no? ¡Miu! 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 Y ya, ¡Ah! Entonces ya uno, ¿y si es tu hijo? uno, Voy hasta el cuarto y está generalmente, ¿cuál es el cuadro? El niño chiquito peleando con otro niño más grandecito. ¡Miu! 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 El juguete. ¿Y cuántos saben que uno como papá en ese momento no le importa lo que es justo? ¿Qué es lo único que, que uno quiere? Silencio. Entonces uno, ¡dáselo! No, pero es que si sí es mío. ¡No me importa! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Ya! Necesito silencio. Entonces, es muy chistoso porque los niños siempre dicen mío, mío. Y desde que nacemos, esa es nuestra naturaleza. Ya hay... Personas más adultas que siguen con lo mismo. <risa> Espero que no estén acá. Pero ya cuando tú eres más grande, cuando ya eres adolescente o joven, yo no sé en sus países, pero creo que esto es global, es universal, es una frase que dicen los papás. Mientras que usted viva bajo este techo o en esta casa, que dice, dicen los padres? Se hace lo que yo... Diga, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos la han dicho? Uh, porque tú le estás recordando a tu hijo que es mi casa y que tú estás acá, pero esto es mío, no es tuyo. No sé si también hayan acá personas ya de 20, 30, 40, con los padres, pero aplica para todos. Mientras que nosotros estemos acá que tenemos que obedecer a nuestros padres porque no es nuestro. Ahora, si tú tienes esa, esa visión en tu vida de que algún día Dios va a venir como ese amo a rendirte y a pedirte cuentas a ti, qué has hecho con mi dinero que yo te di, qué has hecho con la familia que yo te entregué, qué has hecho con la vida espiritual que yo te di, tú vas a decir, mira Señor, mira, mira toda esta riqueza que tengo, mira toda esta familia que tengo, mira todas las personas que yo estoy impactando a través de lo que yo estoy dando. Y ahí Dios te va a decir, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Cuántos creen esta promesa? Ahora, si tú ya sabes que tú no eres el dueño, diga yo no soy el dueño de nada, tú ya sabes que tú eres ¿qué? Un administrador, diga soy un administrador, dígalo otra vez, soy un administrador. La palabra siempre lo, lo menciona con la palabra mayordomo, pero para que lo entendamos un poco más, es, somos administradores del, de todo lo que Dios nos da. Si nos ponemos a analizar la parábola de las monedas, este amo tuvo tres siervos, no a uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y en, el tiempo, en ese tiempo, esas mil monedas, era equivalente a más o menos 33 años de trabajo. O sea, se hizo el cálculo que más o menos una persona en ese tiempo comenzaba a tener su vida laboral más o menos desde los 17 años de edad y trabajaba más o menos por 33 años o un poco más, porque las personas ahí vivían más o menos hasta los 50, 60 años. Entonces prácticamente era como toda una vida laboral esas mil monedas era lo que representaba. Este amo vio la capacidad entre tres hombres y les dio de acuerdo a lo que él había visto en ellos y se las entregó. Y nosotros muchas veces, uno más en, en Latinoamérica que acá, uno, señor, pero ¿por qué yo te sirvo? Yo estoy contigo, yo oro, pero porque tú bendices mucho más a este... Esta persona, este impío que no hace nada, ni te ama, ni te conoce, pero mire todo lo que tiene, todo lo que tú le das y lo prosperas. Y siempre estamos como diciendo, Señor, ¿por porque Dios te da de acuerdo a tu capacidad. Diga, de acuerdo a mí, de acuerdo a mi capacidad. capacidad. Deuteronomio 8.18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento y esta es una gran verdad que yo quiero que tú te lleves hoy, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú tengas riquezas, Dios quiere, Dios quiere que tú dejes acá un legado, eso quiero que lo tengas súper súper claro porque Dios lo dice, Él es quien te da las fuerzas a ti para obtener riquezas, es Dios no es nadie más, y si tú tienes esa naturaleza, tú dices, Señor, amén, tú me has dado naturaleza de, de próspero, y la palabra de Dios lo dice, Dios dice que Él creó al rico y al pobre, siempre van a haber ricos, siempre van a haber pobres, y Dios los creó, pero tú vas a decir, Señor, acuérdate de mí, por favor, y dame la naturaleza para obtener riquezas, pero ahora estas riquezas tienen un fin, no es simplemente, ah, qué chévere, sino que es el fin de cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Y de acuerdo a esta parábola, la buena administración es hacer crecer las riquezas, no mantenerlas, diga conmigo, crecer. eso fue lo que Dios siempre dijo, wow, buen siervo. El primero que le dio 5 mil monedas, o sea, como 5 vidas de trabajo, ¿qué fue lo que él hizo? Las duplicó y llegó a 10 mil monedas. Al segundo, dos vidas de trabajo, lo mismo. Y al tercero, ¿por qué le dijo siervo malo y perezoso? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Las que Las escondió, las guardió. Digo, ni no son absolutamente nada. O sea, yo me ponía a pensar y yo dije, pero, pero si ni siquiera él tuvo pérdidas. O sea, aparentemente, ah, mira, lo que tú me diste yo te igualito. Pero esto enfureció tanto a este, a este amo que dijo: Siervo, inútil, perezoso, échenlo allá. O sea, se puso súper, súper furioso porque él no hizo nada con sus finanzas, sino que las mantuvo. Y le dijo: Por lo menos lo hubiera llevado al banco y me hubieran dado intereses. Por lo menos. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso se le vino a la cabeza. Que está pensando váyase lejos entonces es como que si uno mantiene lo que ya tiene eso no le agrada al Señor porque Dios nos hizo a nosotros a los seres humanos con la naturaleza de estar creciendo de estar progresando de estar obteniendo aún más y un principio que, que quiero que te lleves y una gran verdad es tú eres el banco de Dios diga que está a tu lado Tú eres el banco de Dios. Cuando Dios te ve a ti, él, él nos ve como esos mayordomos y él dice bueno este parece que ha sido bueno con lo poco que le he venido dando, voy a darle un poco más. Nosotros hacemos algo con nuestros hijos pequeños que los estamos tratando de enseñar acerca de la mayordomía de la administración y tenemos una tabla en nuestra casa y y vamos poniéndole carita feliz cada día que están haciendo las cosas que ya saben que deben estar haciendo. Y van acumulando y al final de la semana, en el viernes, les decimos, ok, acá están tus cinco dólares por lo que estás haciendo. Y les empezamos a enseñar el principio del diezmo y el principio de ahorrar y también que si ellos quieren invertir en algún juguete o en, alguna, o en algún dulce, tremenda inversión, pueden hacerlo. Entonces, cuando nos demuestran que lo están haciendo bien por un par de semanas, como padre, ¿tú cre, crees que vamos a hacer? Vamos a decirle, ok, entonces esta semana te voy a dar un dólar más, ¿por qué? Porque me has demostrado que estás administrando... Lo poco que tienes, bien, estás ahorrando, estás trayendo tu diezmo, acá te premio. Y es el mismo principio de Dios con nosotros. Si Dios te bendice en gran manera, y, y es que muchos de nosotros somos muy emocionalistas, ¿no es cierto? Y más en este país que nos enseñan que la deuda es buena. Entonces es el crédito y por más crédito y paga hoy con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni conoces. Entonces ese es como toda la cultura acá y, y dices wow y te compras un carro que está muy por encima de tu presupuesto te compras una casa que también vas wow no, ni sabes cómo la vas a comprar y, y algo que que yo he aprendido y he analizado en este tiempo es que Dios te va a bendecir mucho cuando tú eres generoso con Dios siempre he, he, he visto personas Todas las personas generosas que yo conozco siempre tienen, están en bendición. Pero también Él bendice a los buenos administradores, es a los dos, por igual. Y, y he visto milagros tan grandes con la buena administración como con la generosidad. Y muchas veces van muy de la mano, porque son las dos cosas. Y, y he visto que cuando las personas empiezan a aplicar estos, estos principios bíblicos, porque la Biblia... Habla, Jesús habló mucho más del dinero que cualquier otra cosa, para Él es muy importante que nosotros sepamos esto y que seamos buenos administradores. Y mire lo que dice Proverbios 21.20, dice, el sabio guarda las provisiones, a ver, le hago esto conmigo, pero el bruto las desperdicia, está chévere este, mire, esa este es la Biblia, yo no estoy diciendo nada. me pareció muy chévere esta versión, la puse excelente. Palabra de Dios para todos. Mira, esa versión está buenísima, la que más me gustó de todos. Y, y, y muchas veces somos así. Gracias, Señor, Dios te hace tremendo milagro. Y yo, así, El mira mi último televisor. Mira, no ¿sí que qué. Y uno, muchas veces, acá en Estados Unidos se ve mucho. Personas muy, muy, muy endeudadas, pero con carros último modelo. ¿No es cierto? Y están a las deudas así, que pueden respirar pero mira mi último carro, wow. entonces es como esa inteligencia que Dios también te da a ti para ser un buen administrador, te doy algunos tips que yo sé que es un poco sentido común, pero muchas veces no lo tenemos, uno, ten un presupuesto por escrito, diga conmigo, por escrito, que tú sepas qué es lo que entra y qué es lo que sale, te digo que muchas veces el primer mes va a estar muy desfasado, Tienes que hacerlo consistente. También ten una reunión mensual con tu pareja. A nosotros nos ha servido muchísimo hacer esto y hemos organizado muchísimo más nuestras finanzas de que desde que empezamos a, a reunirnos una vez al mes y evaluamos, porque muchas veces uno se queda como en, en el presupuesto el que desearíamos tener, ¿no es cierto? ¡Wow! Este es el presupuesto que, ideal pero ya tú vas a la evaluación a final del mes y todo estuvo mal. Generalmente te digo que el primer mes va a ser así, porque es muy, estás viendo, ya el segundo mes un poco mejor, el tercer mes mucho mejor. Y, y Dave Ramsey dice eso, que el, el problema número uno de, la, de divorcios en Estados Unidos es la comunicación y el segundo dos, el segundo, perdón, es el de el dinero y los dos van muy de la mano porque llega el final del mes, toca pagar las cuentas o siempre van a haber cosas inesperadas, pero tú eras el engarrazo, y ya tú estás reaccionando a las cosas que ya, y ya, 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 y en este país te llega la carta, te llegan así que la multa y, ter y bueno, terminas pagando tres veces más, amén. No. Eh, pero es muy importante tener ese presupuesto y yo me acuerdo que, cuando nosotros nos mudamos a Orlando, aparentemente, nos tocó recortar muchas cosas, eh, reducir nuestro salario, y con Julián, pues hicimos nuestra reunión mensual, y empezamos a tener que tomar algunas decisiones. Bueno, no, no vamos a poder salir a restaurantes, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder comprar esta ropa, no vamos a poder, por un tiempo porque estamos en ajustes, pero es increíble que cuando empezamos a hacer esto, ya poner todo lo poníamos en el presupuesto, absolutamente todo. Lo primero el diezmo, también donde eh, todo, todo, la ropa, los hijos, del mercado, excel, excel, exactamente todo lo que estamos gastando. Y es increíble porque empezamos a ver más. O sea, aparentemente estamos ganando menos, pero empezamos a ver más, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden, le gusta la planeación, le gusta la buena administración. Ahora yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Será que sí soy un buen administrador? ¿Será que sí soy un buen administrador? Con esos dólares que Dios te da mensualmente, ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esto? Con estos recursos que Dios te da. Y no estoy hablando de la cantidad, porque puede ser que sea mucho o poco, pero ¿qué estás haciendo con esto? Y hay una parábola también que Dios, Jesús dijo acerca del rico insensato y la vemos también ahí en Lucas 12, dice, entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, diga, buena cosecha. Así que se puso a pensar, hmm, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi granero y mis bienes. Y sigue diciendo... Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, ¡necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, ¿para qué queremos acumular riquezas? ¿Para qué queremos que Dios nos dé y nos bendiga mucho? ¿Te has preguntado eso? ¿Será que es con esta motivación del rico insensato? Miren todo lo que he hecho, miren mis cosechas, voy a construir más graneros, voy a seguir. ¿Y por qué? Porque quiero beber, descansar, gozar de la vida y quiero que la gente me vea y me digan, wow, mira todo lo que él tiene, quiero llegar a la cima, o quiero llegar a esta posición y decir, wow, miren, para esto nací yo, para comer, beber, disfrutar, miren, quiero tener una playa en las Bahamas, quiero comprar mi propia isla en las Bahamas y estar ahí con mis amigos, no sé qué es lo que tú estás pensando con, de hacer con tu vida, pero en sí lo, lo que nos dice esta parábola es de construir o acumular riquezas para el servicio de Dios y para el servicio de otros, yo he escuchado a una persona que decía las personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero ya desde que pasan más o menos cierta cantidad de dinero digámoslo así, 100 mil dólares, ya si tú empiezas a ganar mucho más, dice que a nivel del área de satisfacción personal no sube ni baja, es como, ah, bueno, ya más dinero, no hace como una gran diferencia, pero ¿qué es lo que hace la gran diferencia? Cuando yo sé que a través de esas riquezas, a través de lo que Dios me da, yo estoy dejando un legado, yo estoy marcando las futuras generaciones, yo estoy construyendo el reino de Dios y, y esto es algo que se nos tiene como que venir y hacernos, hacerse esa revelación a nosotros y, y yo les digo, lo que dice la palabra es súper real, hay mucha más bendición en el dar, muchísima más bendición, yo ahorita que estaba en Colombia, yo siempre decía, Señor, muéstrame a quién puedo bendecir hoy. Y tal vez tenía 100 dólares en mi bolsillo y alguien que yo veía, me acuerdo que salía a comer con mi tía, que ella es súper linda, y me invitó a comer las dos. Y ella no, y ella es la mejor anfitriona. Y yo, mira, Dios me puso a darte esto. Se pone a llorar y dice, gracias. Yo no, sal con, con, con tu esposo. Y pásenla bien, pero gracias por todo lo que tú has sembrado. Yo creo que yo fui la más bendecida, aún más que mi tía, de dar. Y es algo mínimo, no es de la cantidad que tú des, pero es decir, esto poco que tal vez que tú estás dando, está marcando a alguien. Y, y así con varias personas que Dios me ponía en el corazón. Y, y hace también unos años que como iglesia nos estábamos preparando para nuestra ofrenda de edificadores, y, y junto con mi esposo acabamos de comprar casa, la verdad en ese momento no éramos los mejores administradores, yo personalmente vivía del día a día, y no tenía como, tenía la, la revelación de la generosidad, porque cuántos saben que los cristianos reflejan quién Jesús es, Amén. quién Dios es, porque si tú eres un cristiano, tú reflejas a Dios, y por eso Dios dice que porque qué tal manera él amó que dio. Entonces en sí nosotros queremos dar. Pero si tú no tienes el cómo y todo, pues va a ser un poco más difícil. Pues estábamos ahí creciendo en nuestras finanzas personales. Dios nos bendijo y pudimos comprar nuestra casa en Miami. Y estábamos así orando diciendo, Señor, ¿cuál es esa cantidad que tú quieres que demos y bueno Dios puso en nosotros cinco mil dólares que la verdad para nosotros en ese momento era muchísimo de acuerdo a nuestro presupuesto dijimos pero amén vamos a darlo lo dimos ya después nos mudamos a nuestra casa y nosotros gracias señor nuestra casa nueva qué bendición y empezamos de un momento a otro unos meses después a ver unas grietas entonces, ah, wow, nuestro cuarto, después en la cocina, qué raro, después en el cuarto de nuestra hija. Y nosotros, wow, tremendo, qué significará todas estas como grietas, qué nos quieres decir. Bueno, llamamos a la constructora y empezaron a hacer unos estudios y dijeron, bueno, el fundamento está mal, hay unas maderas muy en el piso que no nos dimos cuenta cuando hicimos como el estudio, y prácticamente nos toca destruir la casa y construirla de ceros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La moraleja es: cuando tú das, Dios va a destruir tu casa. No me tira. Esa no es. No. Eh, nosotros, bueno, alabado sea el Señor, nos toca salir de nuestra casa. Entonces dijimos, bueno, vamos a la casa de mis papás que estaba ahí cerca y, y la constructora dijo, bueno, pero como fue nuestro error, nosotros queremos comenzar a darles a ustedes 5 mil dólares por mes, de aquí hasta que construamos la casa. Entonces, por 10 meses nosotros recibimos 5 mil dólares de esa constructora, para la gloria de Dios. que es una semilla que no teníamos planeado, la verdad nosotros dimos porque Dios nos estaba mostrando y estaba evaluando nuestro corazón, porque como lo dijo mi esposo, no es que tú estés esperando Dios te va a dar diez veces más, puede que suceda como puede que no suceda, pero tú estás dando porque por encima de cualquier otra cosa, ¿de qué se trata? Del corazón, de eso es lo que se trata. Pero te digo que cuando tú das con fe, Dios se encarga de bendecirte inesperadamente. Ahora, esa semilla, nosotros en ese momento no teníamos ni idea que nos íbamos a venir a Orlando, ni idea de lo que Dios iba a hacer en nuestro futuro, nada. Y dijimos, Señor, ¿por qué tú nos quieres bendecir más este dinero inesperado? Y les digo que esa fue la semilla que Dios usó también para comprar nuestra casa Acá en Orlando Fue inesperado Pero así es Dios y, y cuando nosotros dimos esa ofrenda De edificadores En nuestro corazón Dios puso un propósito Porque también es importante que tú Ores por propósito Y nosotros dijimos queremos marcar A nuestras futuras generaciones En ese momento solo teníamos Una hija Pero dijimos estamos ofrendando Por nuestro legado por lo que tú harás por ni sabíamos el ministerio que Dios quería para nosotros pero lo hicimos con ese propósito y estábamos dando con fe y Dios nos ha bendecido muchísimo más y imagínate un hombre que tenga la, el, el discernimiento la sabiduría de hacer muchas riquezas y Dios le dé la capacidad durante toda su vida de dar al reino de Dios un millón de dólares, pero que él al final de sus días, durante toda su vida laboral, tal vez solo dio 500 mil. Dijo, mira Señor, tuve la capacidad de dar un millón de dólares, pero solo te di 500 mil. Imagínate ese hombre ahí. Ahora imagínate otro hombre que durante toda su vida él haya tenido la capacidad de dar 100 mil dólares, pero que al final dio 200 mil al reino de Dios. ¿A cuál de esos dos hombres tú crees que Dios le dirá, buen siervo, bueno y fiel? Al segundo, porque no se trata de la cantidad, sino se trata del corazón con el que tú lo hagas. Porque muchas veces estamos comparándonos y diciendo, Señor, pero ¿qué tengo yo? Tal vez acabo de llegar a este país, tal vez... Ni puedo vivir bien, qué puedo dar Y Jesús cuando vio a la, a la viuda Que solo dio dos dogmas Eso era como decir dos penis hoy en día Totalmente insignificante ¿Qué dijo Jesús ahí Esta viuda Dio más Que todos esos ricos Que están ahí Porque no se trata acerca de la cantidad Sino se trata Del corazón con el que tú das Cuando tú das con él la actitud del corazón desprendido Y decir Señor yo no soy dueño De esto Y miren yo he sido tan bendecido por el libro Del pastor Robert Morris Una vida de bendición Se lo recomiendo Muchas veces Dios le ha dicho a él Da todo lo que tienes en tu cuenta Y él lo ha bendecido Y dice, Dios lo bendecido de una manera increíble Tiene la revelación Total de la generosidad Y, y Dios Se agrada de eso cuando nosotros damos con corazones desprendidos, cuando nosotros damos sabiendo que no se trata de nosotros, sino que Dios nos bendice para hacer bendición para otros. Por eso es que hacemos todas las cosas y por eso es que estamos diciendo una vida de bendición. Gracias, Señor. Y yo profetizo sobre ti hoy que Dios te da la habilidad de hacer riquezas y Dios te da la habilidad de acumular riquezas. También te da la habilidad de ser un buen administrador te da la habilidad también de crecer en tu capacidad financiera que si tal vez estás en deudas Dios te da la habilidad de salir de esas deudas, de bendecir el reino de Dios, de bendecir a otros a través de tu generosidad de reflejar el amor de Cristo a través de quien tú eres porque no se trata de lo que nosotros hagamos acá en esta tierra, ni siquiera sino lo que hagamos durante a través de todas nuestras generaciones gracias Señor gracias Señor, gracias Señor ponte en pie y dile gracias Señor porque nada de lo que yo tengo es mío nada es mío, no soy dueño de nada no soy... si tienes casa dile Señor es su casa vamos, entrégale al Señor todos tus bienes Entrégale al Señor aún tu familia aún todo lo que tiene dile Señor nada es mío nada es mío, todo es tuyo yo simplemente soy un administrador de lo que tú me das dame un corazón desprendido Señor porque tú amas Señor ese corazón desprendido y tú lo dices en tu palabra que el que retiene aún lo que tiene lo perderá pero el que da recibirá mucho recibirá la vida eterna Señor danos un corazón generoso Señor porque no se trata de nosotros no se trata de lo que hagamos Señor sino se trata Señor de reflejar tu amor Señor y todo lo que yo tengo es tuyo porque tú lo dices en tu palabra que tuya es la tierra Señor el mundo y todos sus habitantes dile mi vida es tuya Señor mi vida te pertenece Señor no, no es mío nada Señor ni mi esposa, ni mis bienes ni mi familia Señor yo simplemente soy un mayordomo acá Señor donde quiero ser un buen administrador durante el tiempo que tú me des la oportunidad de estar acá en la tierra. Y vas a poner tu mano en tu corazón y repetir esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname Señor, creo en ti, creo que tú moriste por mí y al tercer día resucitaste. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, en el nombre de Jesús.